0: 卡莱朋们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋世南。今天我们要聊的话题呢是比任志强更幸运的英国九岁女孩。首先呢，我们来看一看一个近闻。昨天，据国家网信办通报，名人任志强的微博账号持续公开发布违法信息，影响恶劣，他的微博账号被依法依规关闭。实际上，近日呢，国家网信办针对不少网络名人无视社会责任、滥用自身影响力，在网上多次发布反对宪法所确定的基本原则、损害国家荣誉和利益，还有什么造谣传谣、扰乱社会秩序等违法违规信息的行为，还关闭了不少网络大 V 的账号。之前的比较出名的还有孙海英，也是在2月。像网信办的新闻发言人姜军就表示，他说：“网络大 V。”更要正确运用自身的影响力，你要承担社会责任，积极传播正能量。而且呢，国家网信办也要加大网上信息内容的监督管理执法力度，而且呢，强调各类网络传播平台必须要履行主体责任，不准为违法违规言论提供传播渠道，要坚决落实全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定，同时还要严格执行真实身份信息注册制度，绝不允许以被关闭账号的用户以换马甲等方式再次注册。这个新闻呢，确实是比较严峻的。现在的网络的言论环境，任志强呢，我估计关账号还只是个开始，因为他还是党员，他已经是国企老总，他其实也是算赵家人了。这一次他被关闭账号之后呢，我觉得下一步应该还会有党籍处分，估计他的党籍保不住了。而根据国信网信办的通报，他是持续公开发布违法信息，既然是违法信息，那么任大炮还可能被移交司法。当然了，我的这个案子对这个事件不便过多评论，我只说下个人的小感想吧。任大炮呢，让我想起《红楼梦》里面的一个大炮，交大。交大说贾府只有门口那对石狮子是干净的，结果呢被塞了一嘴马粪。对交大是支持还是同情还是反对，每个人有自己不同的观点。而我本人呢，暂时不予置评。说到英国九岁女孩比任志强幸运，这是怎么样一个故事呢？就是说英国。有一个九岁的女孩，在2012年，她注册了一个个人博客，也曾经被当地的议会下了一些禁令。不过呢，后面在社会的支持下，这个禁令很快就被解除了。这故事的开始呢，是在2012年，当时呢，这位英国女孩玛莎·佩恩九岁，她就读于苏格兰阿盖尔比特行政区的一所公立小学。他妈妈呢是医生，爸爸是一个小型农场主。在2012年5月，他在老爸的帮助下建立了个人博客。这个博客的主要内容是什么呢？为自己所读的小学提供的午餐拍照，然后呢将照片展现在博客上，并且呢要吐槽。这个小女孩把学校提供的午餐称为“两英镑午餐”，然后根据五个标准给午餐打分，比如说有几口的分量、多少菜、是否健康、上面掉落了几根讨厌的头发等等。有五个标准打分，玛莎呢是从孩子的角度真实的展现了学校供应的午餐不仅分量少，而且有可能不健康不卫生，就让很多人产生了共鸣。像玛莎就说学校的午餐真是太可怕了，我希望午餐分量能多一点，或者允许我们吃两份，并且不要给我们难吃的食物，也不要让我每天饿着肚子上课。嘿嘿，玛莎的午餐吐槽季度博客一推出呢，很快就红起来了，很快达到了两百万人次的点击。他博客开放了仅仅两个月，还收到了全世界范围内的很多孩子发来的学校午餐照片，也就是全球共吃颜粮，全球共对学校午餐吐槽，有德国、日本、芬兰、美国、西班牙等多个地区。而这个玛莎的博客和他本人呢，也受到了英国各大媒体的关注，像《每日邮报》、《电讯报》、《泰晤士报》等都报道他的，而且他还得到了众多美食大 V 的注意，或者是媒体大 V 的注意。像著名的英国名厨，也是美食节目主持人，相当于是一个大 V 了。杰米·奥尼佛也关注他的博客，还进行了转载，并且呢还在自己的节目里提到玛莎的博客，由此呢试图推动在英国境内的学校午餐的改善。不过呢，像玛莎持续对学校午餐的吐槽，哎，也引起了政客的注意和不满，尤其是他所在地方的当地报纸《每日记录报》刊登了玛莎。和另外一位名厨尼克奈恩的照片，而标题呢是比较咄咄逼人的，标题是“是时候炒掉学校厨师了”。这个报道说呢，这个名厨尼克奈恩亲自教玛莎，只花一点零五英镑就可以做出一顿丰盛且健康的午餐，而学校的这个午餐是两英镑成本，但是很难吃。报道出来之后呢，玛莎所在的阿盖尔比特行政区官员就不高兴了，他们就表示。玛莎的关于午餐的博客引起了广泛的关注，让学校呢负责烹煮校餐的职员压力很大，非常受伤。因此，官员们要求禁止玛莎为学校的午餐再进行拍照。玛莎也迅速在博客中写了当地的政府官员下达的禁止拍照的禁令。他说：“早上数学课，我被班主任叫出了教室，还带到了办公室。我被告知自己的博客今天又上了地方报纸的头条，以后我不能再给学校食堂的伙食拍照了。”然后这马莎表示呢，其实我只是在自己的博客上写东西，又没写报纸上的报道，报道是报纸做的，而我自己呢是一个个人的感悟，在博客上面写东西，而拍的照呢又没有 P S， 有没有伪造？现在他们不让我拍照，这个事情真太伤心了。马莎在博客中继续说，他说我会想念以前和大家一起分享学校午餐并给他们打分的一些时光，也谢谢大伙发给我你们的伙食照片。之后呢？玛莎的父亲那位农场主也在他自己的博客中证实，是当地的议会，也就是阿盖尔比特行政区的议会，对他自己的女儿的博客下达禁令。现在看来还是有点荒诞哦，对一个九岁女孩的博客下达禁止拍照、禁止吐槽，吐槽有罪，拍照有罪，下达禁令。当然呢，这个禁令很快就遭遇了巨大的反弹，最终呢，仅仅生效一天就被迫解除了。很显然，阿盖尔比特行政区的政府官员低估了网友的力量。像前面说到的这两位英国名厨吉里奥利佛和尼克奈恩都出面干预，呼吁希望当地议会取消禁令。最初呢，当地的议会拒绝让步，说玛莎的照片歪曲了校园午餐的情况，属于造谣、传谣、造谣，扰乱社会秩序，而且让学校的厨师们很伤心，压力很大。最开始，阿盖尔比特议会是拒绝让步的。不过呢，像名厨吉里奥利佛却继续在微博上发文支持玛莎，要坚强，玛莎。对不起，别人不是微博，别人是 Twitter。这条信息呢，获得了近三千次的转发。另外一位民主尼克奈根呢，也在 Twitter 抨击当地议会用行政手段打压一个九岁的女孩，放开她，她还是个无辜的孩子。嘿嘿嘿。随后呢，阿盖尔比得斯政府的电话被抗议者打爆了，很多打电话纷纷去责问：你们家还要脸吗？你们还有节操吗？你们还有底线吗？你们居然对一位九岁女孩的博客下禁令，下次赤裸裸的毒手。你们还在乎言论自由吗？你们还在乎社会的公平与正义吗？你们还是人吗？很多抗议的电话打爆了阿盖尔比得斯政府。与此同时呢推特 i 战方也将马萨的故事变成了置于推特网的顶部，还在当天呢成为全球推特 i 网上第三位的热门话题。最后事件的继续发酵，引起了苏格兰的教育大臣的关注。这位教育大臣呢，相当于我们的教育部长，但是不能完全类比。那么这个苏格兰的教育大臣呢，就写信给当地议会的议长，要求纠正禁令决定。由于舆论的力量、抗议的电话以及教育大臣的信件、各方的社会压力，结果呢，禁止拍照、禁止吐槽午餐的议会对小女孩博客下的禁令，只剩下了一天就被解除了。而到了第二天呢，地方议会的议长在 BBC 的电视上面亮相说，说政府已经取消了对马萨伯克的禁令，将与女孩及其父亲见面，讨论进一步的措施。不过这儿值得强调的是，地方的议会下达的禁令并不是封别人博客或者删别人账号的禁令，只是要求他不准再拍学校伙食照片的这种禁令。但即使如此，也引起了英国社会的轩然大波。当然，这个禁令事件之后呢，玛莎更加红了，越禁越红，就像禁书一样，你越禁止它传播越广，越深入人心。在禁令事件之后，小女孩玛莎的博客继续的涨粉，而且呢，她还借机为她自己参与的一个慈善活动筹到了 7.5 万英镑的善款，而且呢，她已经红遍全球了。这次事件之后，接到了来自于日本啊、美国啊等多国电视台的邀请，甚至还接到了好莱坞有关出书和拍电影的代理邀请。不过，马莎和父亲拒绝了好莱坞啊等等的要求，他们更愿意做一个普通人、平常人。马莎回到学校后呢，要继续与粉丝们一起为当地小学制定一个新的午餐菜单。而现在呢，在他们的努力之下，当地的小学也允许学生索要额外的沙拉、水果和面包。这个故事呢，得到了一个皆大欢喜的结局。九岁的女孩呢，也当然是被比被消耗，甚至要开除党籍、移交司法的任大炮，要幸运的多。其实，苏格兰九岁女童和她的博客的遭遇，其实是一个有关言论自由的故事。像评论人胡永俊就做了一篇不错的分析。他说：“像玛莎·佩恩知道言论自由这个概念吗？不一定。这么小的小女孩，她不一定清晰的知道言论自由这个概念。她可能听说这个名词，未必是出于要捍卫言论自由这个概念来写博客的。她也许仅仅就是知道，出于学校饭菜不好吃，自己没吃舒服，没吃饱。”他回家跟爸妈讨论，爸妈呢，他们也支持他开一个博客，现场直播和吐槽学校的饭菜。对九岁的小孩来说，其实呢，他并没有什么治国平天下的大抱负，但是呢，言论自由仍然对他也是有价值的。言论自由对一个哪怕只有九岁的女孩的价值在于什么呢？在于他可以公开的和自由的发表自己的意见和发表自己的思想。而如果一旦由于自己发表的意见和事项引起了一些令政府不快的后果，并被政府给予一定的打压，那么呢，全社会在英国珍视言论自由价值的这样一个社会里，全社会都会群起而支持他，对打压他的地方议会呢，鸣鼓而攻之。我们可以看到，像社会各界人士、媒体，乃至于教育大臣等等政治人士的各方的支持，形成了强大的合力。最终呢，当局的博客禁令生效一天就被取消了。整个英国社会都在保护着一位九岁女孩的言论自由。像顾永军就进一步评论说：“他说，玛莎·佩恩的观点表达是完全合理合法的，是在言论自由保护的题内之意的。”首先呢，像玛莎就读的是一所公立小学，也就是说，学校是用纳税人的钱开办和维持运作的。所谓学校提供的午餐，其实实质上是从纳税人的税款中得到提供的，而不是学校是救世主。既然如此呢，玛莎的父母以及小学里面每一位学生的父母都是纳税人。其实呢，是这些学生的家长和社会里面每一份子成年人，他们在用税金支付着孩子在学校的免费午餐。所以呢。玛莎当然有权利享受吃得好又吃得饱的午餐。其次，再想一想，如果玛莎不作为，和他的所有同学都不作为的话，那么学校的午餐就不会得到有效的监督，也就从而无从改善，甚至会更糟。这里面呢，就存在着纳税人及其子女的合法权益被侵害的概念。英国社会各界，包括苏格兰教育大臣的关注玛莎伯格事件，不仅仅是关注玛莎的言论自由，其实还通过。保护玛莎的言论自由，在保护着那些所有在吃免费午餐的孩子们的合法权益。当然呢，像政客的应对，我们其实也不陌生，尤其是生活在我们这样一个地方，对当地议会要下伯克禁令的这个做派，我们是一点都不陌生的。但在英国，这种做法不行。因为你这是一种侵犯权益，哪怕你是地方议会，而且你们也是投票通过的议案，或者是有你们这个议会首脑发布的禁令，我们也不能够容忍。故事里面呢，还值得一提的是玛莎佩恩的爸妈。我们知道的一些名厨、大卫、媒体的关注和教育大众关注很重要，但其实真正最直接和最重要的支持，我觉得还是来自于玛莎小姑娘的爸妈。如果是在我们中国可能有很多人的父母都说啊，多一事不如少一事。以后学校给你穿小鞋怎么办？现在议会也给你穿小鞋了。你从小就是一个刺儿头，这个不好。可能更多中国的父母呢，希望孩子能够远离政治，不要关心政治，敬而远之吧。政治这两个字太可怕了，噤若寒蝉。但是呢，像玛莎的爸妈，他们却支持自己的孩子，用属于孩子独特的方式去寻求社会公正的达成和实现。这背后的隐藏着。就是英国人，尤其成年人普遍的对公民精神的尊崇。我们是公民，我们有自己的责任，也有自己的义务，而且呢，也有自己的权利。而且权利呢是公民精神的本位，因为一个没有权利的人，根本就不可能支撑真正意义上的责任感。权利呢，那其实就是一个人的资格，他应该被怎样合理对待的资格，这就是权利。更进一步说呢，权利就是一个人应该。得到的尊严、利益和自由。如果一个人没有真正意义上的权利意识，也没有为自己的权利起而去争取、去鼓与呼的这样的行动，那么权利势必会处于岌岌可危的状态，而权利和责任之间的链条呢，也将会破碎不堪。权利不存，那么责任焉负？所以，事实上呢，英国社会不但保护了九岁小女孩玛莎的言论自由，其实也在保护着英国社会的价值共识，保护着公民精神，保护着公民权利，从而呢，使孩子们随时能感受到，诶，社会公正的阳光，渐渐成长为一个自由的人和大写的人和健康的人，公民，嗯。马萨的故事讲到这儿了。最后呢，我再花一点小小的时间来介绍一下我所读到过关于言论自由的最经典的论述之一，来自于密尔，我非常喜欢的一位英国的古典自由主义者。密尔就讲过，他说我们可以从四点根据上认识到意见自由和发表意见自由对于人类精神福祉的必要性了。第一点是，如果有什么意见被迫沉默了，但是呢，这个意见却可能是正确的。而我们将它强行打压之后，其实是假定了我们自己是不可能错误的，而与我们自己相左的意见是不可能正确的，这是非常危险的。绝对正确，自认为自己绝对正确，从而打压的相反意见是非常危险。第二呢，就算被打压或者被迫沉默的意见它是错误的，但是往往呢，这些错误中也可能，而且通常总是含有部分真理，也就是说局部的真理。它并不一定是绝对全部错误的，而另外一方面呢，任何主流意见或者得到支持的意见也很难或者从来就不是全部的真理。因此呢，只有借不同意见的冲突，才能使真理有机会得到补足、完整。而如果我们打压了我们认为错误的意见，也有可能打压了部分真理。第二，第三点。即使公认的意见啊，就像我们支持的主流的意见，不仅是真理，而且是伟大、光荣、正确的全部真理。但是，如果我们不让真理去遭受认真而猛烈的争议乃至抨击，人们往往对这个意见就会像对一个偏见一样的麻木不仁地接受，而对于这种公认意见的理性根据，人们就很少去领会或者去认知。这就会造成第四点。这样的话，我们公认的意见往往就会沦为教义，沦为教条。而教条呢，只是仅仅在形式上宣称的东西。而这种教条呢，也是封闭的，它妨碍着去寻求根据，而且还阻挡着任何更真实、更进步的信念从理性或亲身经验中生长出来。我觉得密尔论言论自由的这十条讲得非常好。同学们感兴趣呢，也可以进一步去阅读密尔。《论自由》，有些地方呢也翻译成穆勒《论自由》，有好几个版本，我觉得都还可以吧，可以看三联的版本或者看商务的版本。米尔《论自由》。最后呢，再介绍几本关于言论自由或者说表达自由的专著。第一本呢，我们今天讲的是英国小女孩的言论自由被社会支持。那么我们第一本介绍的是吴晓坤，中国学者吴晓坤写了一本书《自由的轨迹：近代英国表达自由思想的形成》，广西师范大学出版。第二本呢，也是中国学者的邱小平著《表达自由：美国宪法第一修正案研究》，北京大学出版。后面两本呢是来自于这个国外学者的。第一本比较清晰易懂，好像还得过普利策奖的这个作者得过普利策奖吧？好像叫刘易斯，他写的这本书叫《言论的边界：美国宪法第一修正案简史》。这本书我通读过。印象很深，但然中间有一些小小的瑕疵啊，有时会有一些小小错误，比如关于反煽动判断法令的这个变迁，他描述不是很准确。但总体来讲，是一本非常清晰，然后深入浅出的一本关于美国言论自由和美国的《宪政第一修正案》简要的流变历史的一本非常好的著作，《言论的边界：美国宪法第一修正案简史》。最后一本比较厚，也是一个所谓集大成之作，是小哈里·卡尔文写的。美国的言论自由，三联书店出版。好，以上五本书：密尔论自由，吴小坤自由的轨迹，近代英国表达自由思想的形成，邱想平表达自由，美国宪法第一修正案研究，刘易斯言论的边界，美国宪法第一修正案简史，小哈利·卡尔文美国的言论自由。诶，这五本书，朋友们如果感兴趣，可以去自己去搜寻阅读。感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，食物鸡蛋，不听不散，拜拜喽。
1: 蓝色的海面铺满白色的月光，我出神望着海星，不知飞哪去。听到他在告诉你，说他真的喜欢你，我不知该。沙哑的歌再大声也都是给你，请用声也都是给你，请用心听，不要说谎。用一支黑色的铅笔，画一出沉默舞台剧。灯光再亮，也抱住你
0: 。愿意在
1: 角落唱沙哑的歌，再大声也都是给你。请原谅我不会说话。愿意用一。黑色的铅笔画一出沉默舞台剧，灯光再亮也抱住你。愿意在角落唱沙哑的歌，再大声也都是给你。爱是用心吗？不要说话。